0: Van centra. Podkast o ljudima koji ne sede skrštenih ruku. Vi slušate 116. epizodu podkasta Van centra koji prati napore ljudi iz cele Srbije da poboljšaju kvalitet života u svojim sredinama. Jedna od oblasti u kojima postoji posebna potreba za angažovanjem udruženih građana je svakako i podrška osobama sa smetnjama u razvoju. Razne udruženja koja se bave ovom vrstom aktivnosti u lokalnoj zajednici razljela su svoj dijapazon usluga koje pružaju, a jedan od posebno zanimljivih primera je udruženje na pola puta iz Pančeva. O njihovim iskustvima sa uslugom stanovanja uz podršku Po tome kako integrišu razne delove lokalne zajednice u zajedničke aktivnosti i kako pritom sve to može i lepo da miriše, u ovoj epizodi razgovaramo sa Marinom Kurilj, direktorkom udruženja Na pola puta.
1: Udruženje Na pola puta osnovano je 2006. godine i zapravo osnovano je po inicijativi roditelja koji su tada za, svoje, za svoju decu sa intelektualnim teškoćama želeli prosto bolje uslove, bolje aktivnosti i usluge koje će unaprediti njihov kvalitet života. Tada je vršnja grupa roditelja zajedno sa ekipom stručnjaka, defektologa osmislila projekat i zapravo udruženje je nastalo iz projekta koje je 2006. 2006 je realizovalo. Taj projekat se izvao na pola puta i tokom tog projekta se grupa mladih sa intelektualnim teškoćama Down sindromom, tokom godinu dana osamostaljivala i pripremala za samostalan život, odnosno za život u kućnim zajednicama i 2007. godine zapravo počinje da funkcioniše prva mala kućna zajednica što je bio cilj udruženja da se, dakle, pruža usluga stanovanja uz podršku.
0: Ko su korisnici vaših usluga i s kakvim se zapravo problemima susreću?
1: Korisnici udruženja su uglavnom mlade i odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama, autizmom, down sindromom ili nekim drugim vidom intelektualnih smetnji. Takođe, od 2015. godine realizujemo i aktivnosti i usluge koje su namenjene deci sa smetnjama u razvoju. Naime, 2015. godine smo formirali naš servis više za ranu intervenciju i od tada pružamo defektološke tretmane. Dakle, deca mladi i odrasli sa smetnjama u razvoju, odnosno s intelektualnim teškoćama, autizmom i down sindromom su naša ciljna grupa teškoće sa kojima se suočavaju. Kada govorimo o, o populaciji mladih i odraslih s intelektualnim teškoćama, to je prevaskodno se odnosi najčešće na period kada završe proces obrazovanja. Dakle, kad izađu iz procesa obrazovanja nekako ostaju uglavnom socijalno izolovani, isključeni, bez nekih kvalitetnih sadržaja koji bi mogli da im unaprede kvalitet života i da prosto da im omoguće da da žive svoj život u skladu sa, sa svojim godinama i potrebama. I zapravo to je ono što, što mi želimo da kroz naše usluge aktivnosti omogućimo da ova populacija i nakon što završi proces obrazovanja nastavi kvalitetan život aktivno u skladu sa svojim godinama i da su svakako prisutni u zajednici. Kada je reč o najmlađem uzrastu, kada govorimo o deci sa smetnjama u razvoju, tu se vrlo često nekako roditelji ne nalaze najmlađem najčešće na tom najranijemu uzrastu adekvatnu stručnu podršku. Pa smo mi onda tokom više godina rada prepoznali tu potrebu da, da prosto pomognemo i porodicama koji se tek suočavaju sa, sa činjenicom da, da njihovo dete ima možda neke e, razvojne smetnje i tu smo da pružimo e, stručnu podršku kako kroz različite defektološke tretmane, tako i kroz kakav podrške da je toj porodici potreban
0: a i je roditelji posebno i sa roditeljima
1: Trenutno ne, poslednjih godina ovo od kad, je bila, od kad je krenula korona, pa na ovamo nismo, nismo imali organizovane aktivnosti koje su bila isključivo namenjene roditeljima, ali prethodnih godina jesmo, različite psihološke radionice, klub, roditelja, to je fino funkcionisalo, međutim to poslednjih godina kažem nešto, od kad je bila korona nismo se time bavili, ali svakako planiramo da i to ponovo uvrstimo u naše redovne aktivnosti.
0: Do, kakve sve usluge i sadržaje vaše udruženje nudi?
1: Prva i osnovna usluga zbog koje udruženje udruženje osnovano, jeste pruženje usluge stanovanja uz podršku. Za ovu uslugu udruženje je licencirano još 2014. godine i trenutno je udruženje jedno od tri licencirana pružalaca ove usluge u Srbiji. Ovo licenciran pružalac usluge znači da je udruženje dobilo saglasnost nadležnog ministarstva da prosto ispunjavamo sve uslove koji su potrebni za kvalitetno pruženje ove usluge. Pored usluge stanovanja uz podršku koja je namenjena osobama sa invaliditetom, pružamo i uslugu pomoć u kući za ovu populaciju. Imamo organizovane svakodnevne radno-okupacione aktivnosti u okviru našeg gradnog centra. Imamo servise za ranu intervenciju koji sam već pominjala i organizujemo različite razne aktivnosti koje se tiču kulture, nekih kulturnih manifestacija, sportskih manifestacija, organizovanja aktivnosti u zajednici i ono što je, mislim, važno napomenuti jeste da mi imamo i naš samozastupnički tim, odnosno imamo našu grupu za samozastupanje koju čine naši korisnici koji su u okviru ovih samozastupničkih radionica zapravo osnažuju da prepoznaju svoje potrebe i svoja prava, da ih adekvatno artikulišu i da prosto zagovaraju bilo da to bude pred roditeljima, nama saradnicima ili pred lokalnom zajednicom ili lokalnom samoupravom.
0: E no, i kako funkcioniše ta participacija korisnička?
1: Zapravo imali smo imamo vrlo često situaciju da naši korisnici nekako nisu <laughs> naučeni da prepoznaju svoje potrebe niti da adekvatno njima govore. Nekako smo uvek u situaciji da roditelji ili često čak i mi stručnjaci mislimo da najbolje znamo šta je za njih. Roditelji najčešće biraju šta će oni da, da rade, ne znam šta će da obluku, kako će da im budu organizovani dani i prosto to je model po kom se živi. Ja. E, ali na tim radionicama mi zapravo i osnažujemo korisnike da prosto Oni sami mogu da, da izaberu šta će da rade, da, šta će obući, šta je nekako njihov prioritet, šta vole da rade i onda, pored prepoznavanja tih potreba, radimo i na tome da se na pravi način iskomunicira to što želimo. Jel? Do sada je samo zastupnička grupa i realizovala brojne projekte volonterske, gde je zapravo oni sami su uspeli uz podršku asistenata, uspeli su da pomognu zajednici ili smo reći, imali aktivnosti gde su zajedno pomagali korisnicima gerontološkog centra, pomagali neke druge ove aktivnosti, tako da ove zaista su aktivni u, u ovom nekom volonterskom smislu i zaista su kvalitetni aktiv, aktivisti postali.
0: Izdvojili ste kao posebno značajnu uslugu koju pružate to stanovanje uz podršku. Kako to zapravo izgleda, kako je to organizovano i kome je namenjeno?
1: Usluga stanovanja uz podršku predstavlja uslugu socijalne zaštite i ona je o zakonu socijalnoj zaštiti prepoznata još 2011. godine. Usluga stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom, kao što i kaže namenjene osobama sa invaliditetom koje su punoletne, Sa druge strane, u zakonu postoji i usluga stanovanja uz podršku koja je namenjena mladima koji napuštaju sistem socijalne zaštite, ali to su potpuno dva različita, dve različite usluge i način na koji se pruže ove dve usluge potpuno je različit. Znači, sad govorimo isključivo o stanovanju uz podršku koje je namenjena osobama sa invaliditetom, Ova usluga namenjena je ovoj populaciji dugotrajno, dakle nije vremenski ograničena i ovu uslugu korisnici mogu da pruž, da koriste koliko godin ima to potrebno, više godina do kraja života. Usluga predviđa pruženje podrške korisnicima koji žive samostalno u najčešće iznajemljenim stanovima. Kod nas su to iznajemljeni stanovi koji se nalaze u Pančevu, dakle u naseljenom mestu, nisu izolovani, nisu van grada ili Tako nešto, nego dakle nalaze se u Pančevu, korisnici najčešće žive njih četvoru u stanu i u zavisnosti od svojih kapaciteta i njihovih potreba pruža se podrška, ona može da bude od nekoliko sati dnevno do 24 sata. Podršku pružaju asistenti i stručni tim koji čine defektolog, defektolo, koordinator usluge i za svakog korisnika pravi se individualni plan usluge. Usluga se pruža prema potrebama, uzrastu i kapacitetima korisnika. Zapravo ova usluga omogućava da, da osobe sa invaliditetom koje recimo roditelji, staratelji, braći ili sestri nemaju više mogućnosti njima da, da adekvatno brinu ili da im obezbede adekvatne uslove za život, imaju ovu opciju da ne ostatak svog života završili u instituciji. Poenta je da nastave svoj život u, u otvorenoj zajednici, u zajednici u kojoj su najčešće odrasli i u zajednici koju poznaju.
0: Pa, kako su vam dosadašnji iskustva sa stanovanjem uz podršku i da, da li vi u tom projektu imate podršku lokalne zajednice?
1: Udruženje ovu uslugu pruža dakle, od samog početka, znači od 2006. godine. Podršku grada Pančeva smo dobili još 2009. i ona je kontinuirana evo, i dan danas. Iskustva su, su jako dobra. Udruženje trenutno ima tri kućne zajednice, svaka kapaciteta 4 korisnika i prošle godine smo baš obnovili licencu. Ono što je prosto nekako značajno jeste da napomenemo da korisnici koji žive u ustanovanju to su sve znači odrasle osobe sa, imamo korisnike s intelektualnim teškoćama, sa Down sindromom i sa autizmom i prosto oni žljive, stvorili smo takve usloje da oni žive jedan kvalitetan život, primere njihovim godinama, oni su uključeni u sva dešavanja u našoj lokalnoj zajednici nisu izolovani imaju mogućnost da biraju i šta će da jedu, šta će do da buku, gde će da se kreću, na koje aktivnosti će da idu. Tako da je to nešto najprirodniji sled i najprirodnija podrška koja njima potrebna i koja zapravo obezbeđuje mnogo veći kvalitet života u odnosu na na domski smeštaj.
0: Vi ste do sada imali zaista ogroman broj raznih većih i manjih projekata. Među onim što sam vidio, meni je bio posebno zanimiv program digitalne inkluzije. Kakav je to program?
1: Projekat Digitalna inkluzija je projekat koji sad, tokom ovog perioda, realizujemo, ali on je zapravo nastavak projekta Mladi sa intelektualnim teškoćama u svetu interneta. Zapravo kroz višegodišnji rad nekako smo shvatili i dobili povratnu informaciju od korisnika da zapravo ne postoje programi i aktivnosti koje su namenjene bezbednom korišćenju interneta od strane osoba sa intelektualnim teškoćama. Veliki broj naših korisnika koristi društvene mreže, ali vrlo često na neadekvatan i na neprimeren način. I stoga smo mi onda brešili da, ovaj, da organizujemo aktivnosti gde ćemo ih najpre obučiti kako se bezbedno koristi internet i društvene mreže. Nakon što su prošli obuku, onda su oni zapravo bili treneri, odnosno edukatori drugim mladim i odraslima sa intelektualnim teškoćama, gde su onda oni dalje predstavljali kako se bezbedno no Corris the internet. Tad, u okviru tog projekta Mlade s intelektualnim teškoćem svetu interneta izrađenje i priručnik razmisli pre nego što klikneš, gde su autori upravo bili naši korisnici. I ono što je, recimo za taj projekat bilo interesantno jeste da su naši korisnici u okviru tog projekta dobili nekih honorar za svoj rad. I taj projekat je zapravo i dobio nagradu nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. Imali smo i saradnju sa gerontološkim centrom isprednosti Spančeva. i nekako smo tada shvatili da je i njihovim korisnicima, dakle bakama i dekama, takođe potrebna podrška u adekvatnom korišćenju i interneta i društvenih mreža, To je sad ovaj projekat Digitalna inkluzija, gde zapravo sad naši korisnici obučavaju bake i deke, korisnike gerontološkog centra kako da bezbedno i efikasno koriste društvene mreže i internet,
0: naravno. Ono što mi je zanimljivo zvučalo bile su i senzorne bašte. Šta je to? Šta one pružaju?
1: Prvo smo imali realizovan projekat Prirode i naša stvar i ovaj projekat je zapravo realizovala naša samozastupnička grupa. Zajedno sa, sa voditeljem njihovih aktivnosti, odnosno sa, sa asistentom, su realizovali ovaj projekat gde su oni prošli kroz niz radionica koji se tiču ekologije, u okviru tog projekta takođe je napravljena je ta mala neka ajde da kažemo senzorna bašta u našem gradskom parku u Narodnoj bašti koja se ovaj sastoji od različitih biljaka koje na svojim mirisima zapravo opuštaju čula i pomažu da osoba koja boravi u senzornoj bašti se relaksira, da se bolje oseća. Takva senzorna bašta je znači napravljena u Pančevu, u Narodnoj bašti. U okviru tog projekta imali smo i organizovan likovni konkurs za decu prečkolskog uzrasta i za prvi i drugi, prvi i drugi razred gde, su, gde je bila tema, dakle naziv konkursa Bila je moja bašta mašta i deca su slala svoje likovne radove a naši korisnici i samozastupnici su izabrali pobedničke radove i bila je organizovana izložba tih radova u, u toj našoj senzornoj bašti. A krajem prošle godine grupa za samozastupanje realizovala i projekat Pomiriši prirodu, gde su zajedno sa korisnicima iz Zrenjanina i Doma srce u Jabuci zapravo njima pomogli da također i oni prođu kroz niz radionica koji se tiče ekologije, ali i koji su, u okviru tog projekta je i u, u Zrenjaninu i u e, Domu srce u Jabuci je e, napravljena po jedna senzorna bašta.
0: A šta planirate za godinu koja je upravo započela?
1: Udruženje je tokom prošle godine akreditovalo svoju obuku stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom uz i pruženje usluge i planiramo u ovoj godini da i realizujemo tu prvu obuku koja će biti namenjena kako stručnjoj javnosti, tako i potencijalnim pružaocima ove usluge. Jako nam je važno da radimo na promovisanju ove usluge, jer je ona izuzetno važna. Srbija je donela i strategiju deinstitucionalizacije i razvoj usluga socijalne zaštite za period 2022. 2026. Tako da smatramo da je sad pravi trenutak da se, s obzirom da do sada se nije previše govorilo ovoj usluzi. Sad je pravo vreme da se usluga stanovanja uz podršku promoviše, da se pre svega stručna, ali i šira javnosti, i potencijalni pružavaci i korisnici ove usluge bolje upoznaju sa ovom uslugom, sa njenom suštinom i sa njenim značajem. Tako da planiramo da organizujemo te obuke. Takođe planiramo da proširimo kapacitete i da prosto unapredimo kvalitet naših usluga i ono što je važno jeste da napomenemo da planiramo i da, da proširimo saradnju kako na, sa lokalnim udruženjima, tako i sa udruženjima iz Bosni, Hercegovine i Makedonije.
0: Kako se tokom delovanja vašeg udruženja promenila percepcija vaše ciljne grupe u lokalnoj sredini?
1: iz našeg ugla, čini nam se da se dosta toga promenilo. Pre svega što smo mi od samog početka nekako insistirali da sve aktivnosti koje realizujemo budu u zajednici u onom trenutku kada su i, mislim, ostali članovi zajednice tu, jel, do naših sugrađeni. Dakle, ne znam, ako smo išli na plivanje, nismo išli u posebnom terminu kad nema nikog na bazenu, nego smo baš išli kad su termini za svog građanstvo Ako smo išli u kafanu, idemo kafanom petkom uveče kada je e, ono, živa svirka i kada su ostali sugrađani tu. Dakle, nekako smo se od samog početka trudili da budemo uvek u nekom centru dešavanja i nismo se skrivali nego smo naprotiv baš sve što smo radili bilo je vrlo otvoreno ka zajednici. To je zapravo pomoglo da sada veliki broj naših korisnika, naši sugrađani prepoznaju na ulici, javljaju im se kroz naše recimo radno-okupacijone aktivnosti u okviru radnog centra gde naši korisnici izrađuju brojne ukrasne i upotrebne predmete, u cegere, tkaju, šalove dalje Vrlo, vrlo često, gotovo na svim gradskim manifestacijama smo prisutni, izlažemo naše proizvode i na taj način su prosto imaju mogućnost da vide šta su naši korisnici uradili, koliko su oni zapravo kreativni i spretni i koliko toga zaista mogu. Dosta dosta toga se promenilo i nadam se da ćemo i u narednom periodu da, da nastavimo da, da radimo na, na što boljem položaj ove populacije u Pančevo, a i šire naravno.
0: Bila je ovo epizoda Van Centra za 25. januar 2023. godine. Nove priče o ljudima koji ne sede skaštenih ruku moći ćete da čujete u sredu 1. februara. A umeđu vremenu, dok se svet dramatično menja pred našim očima, čuvajte svoj i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Van Centra je autorski podcast koji se realizuje uz potošku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podkasta Van Centra, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Katarina Đukić, Mijotrak Mrkšić i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika i Logical Beat i Ben Sound. Van Centra Podcast o ljudima koji ne sede s krštenih ruku.